0: Vamos começar o livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo para 1 Coríntios, capítulos 1 a 4. Estamos seguindo esse cronograma bíblico de ler a Bíblia em um ano e aconselhamos a você que leia o trecho indicado para cada dia e depois assista o vídeo. Assim será realmente uma caminhada pela Bíblia juntos. Você meditando diante de Deus, na palavra, sem ninguém falar nada e depois você ouvindo nossos comentários e você vai conferindo, isso é muito importante, isso aumenta muito o proveito desses vídeos. O propósito desses vídeos é ajudar você, animar você a fazer esse projeto de ler a Bíblia toda, cada ano, cada ano você lê a Bíblia toda, de princípio a fim. Paulo começa a carta falando aqui, Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmão Sóstens, a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados santificado em Cristo Jesus, chamado para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículos de 1 a 3 do primeiro capítulo. Vamos comentar algumas coisas sobre essas introduções, porque todas as cartas de Paulo ele vai falar isso, graça e paz. Ele vai falar direto, sempre isso. Não havia nenhuma regra que ele tinha que falar graça e paz, tá? Sabe por que ele falava graça e paz? Porque é o que enchia o coração dele. É o que era a expressão natural de Paulo. Ele estava muitas vezes no meio de muitas provações, lutas, mas isso não ocupava a mente dele. Ele falava graça e paz a vocês, da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as cartas ele fala isso, todas as cartas. Será que hoje, se nós fôssemos escrever, expressar alguma coisa que passa no nosso coração, nós íamos falar graça e paz? Acho que não. Nós podemos falar graça e paz porque copiando dele, mas se falar do que se passa em nós daquilo que nós estamos cheios, talvez não seriam essas palavras. Então é maravilhoso entender que o Evangelho, quando você crê nele, produz pessoas que estão cheias da graça e cheias da paz. E quando começam a falar com outras pessoas, transmitem isso para as outras pessoas. Outra coisa muito interessante, que Paulo está tão cheio do amor por Deus e por Jesus, que ele cita Deus ou Jesus 16 vezes nesses primeiros nove versículos, 16 vezes. Ele fala repetidamente no mesmo versículo curto, por exemplo, olha o versículo 4, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus, está vendo? Graças a Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Cristo Jesus. Versículo 9, fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor que Paulo tinha por Jesus e por Deus é tão grande que ele gostava e tinha prazer, como... Mel na boca, falar ele queria ele falou 16 vezes em 9 versículos, é muita coisa, assim, é muita ênfase si mesmo. Paulo tinha vários problemas queria escrever para ele sobre esses problemas. Ele vai fazer, e já começa, no versículo 10, ele já vai começar falando sobre os problemas, tá? Eles tinham muitos problemas, problemas sérios, problemas assim que ele vai tratando um atrás do outro, até chegar no último capítulo, vai tratar de problemas que tem na igreja. Mas isso não impede ele de chamar eles de santos, você viu? aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ele não duvida que eles vão ser feitos santos por Jesus. Ele não usa aquele é, famoso pensamento de marcha ré. Por exemplo, você está fazendo isso? Então eu acho que você não é cristão. Assim, uma conclusão tipo, já que você faz isso, então eu deduzo que você não é cristão. Não, ele fala, vocês são salvos, vocês são de Deus. Então, eu não acredito que vocês devem continuar fazendo essas coisas. É marcha para frente, não para trás. Né? Igual o menino quando cai, né? o menino está aprendendo a andar com dois anos, está aprendendo a andar, um ano e meio e tal, e aí é... você fala, ah, você caiu muitas vezes, você nunca vai andar. Isso chama marcha ré. Né? E o outro, assim, você foi para ele para andar, caiu um monte de vezes, mas ainda vai andar. Então, isso é para frente. Então, Paulo, mesmo sabendo de todos os problemas dessa igreja, ele chama eles de santos e santificados em Cristo Jesus, e acredita que eles vão realmente vencer. Agora, um dos temas, um dos maiores problemas dessa igreja era a divisão, partidos, dissensões, sabe? Um falando que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo, e aí Paulo está combatendo isso nesses primeiros capítulos bastante, ele fala bastante sobre isso, que isso é carnalidade, né? Ele fala sobre isso no primeiro capítulo, ele fala no terceiro capítulo, ele falou que vocês são carnais, no versículo 3 do 3, Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Ele está combatendo muito fortemente essa questão de partidos. Eles tinham tipo, quatro ou cinco partidos. Hoje nós temos 30 mil denominações, ou 50 mil denominações, dependendo de quem. Assim, nós, a igreja é muito mais carnal hoje do que a igreja de Corinto. Divisões. discorda em uma coisinha já divide com o irmão. É partidário, é uma coisa absurda. ele fala que isso é carnalidade, a igreja é uma só. A igreja é de Deus. Jesus morreu para comprar a igreja para ele. Os homens são apenas servos. Ele fala claramente sobre isso. os homens são apenas servos. E os homens devem construir no alicerce que é Cristo. E se o que a pessoa constrói, que fala aqui no, no, no capítulo 3, que se ele constrói ouro, prato e pedras preciosas, vem o fogo e não vai queimar, vai continuar. Mas se ele constrói madeira, palha e feno, vai ser queimado. Os homens que Deus levanta devem servir a igreja, mas não devem possuir a igreja. A igreja é dele. E se a pessoa constrói coisas da sua própria cabeça, da sua própria iniciativa, vai ser queimado no fogo. Mas se a pessoa constrói ouro, prata e pedras preciosas, coisas que vêm de Deus, mesmo passando fogo, ainda vai continuar a obra dessa pessoa. E nós precisamos lembrar que os Coríntios eram gregos, eles eram da Grécia eles eram gregos e eles valorizavam muito eloquência para falar e conhecimento sabedoria, ele diz aqui no capítulo 1, em versículo 22 ele diz, pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus então ele está dizendo, e você vai ver isso pela carta inteira. Ele vai falar assim: vocês não podem se orgulhar por sabedoria para conhecimento, porque isso não resolve nada. Sabe? Então os judeus buscam sinal, buscam poder, e os gregos buscam sabedoria. Ele falou: nenhuma dessas duas coisas resolve, mas Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E uma das coisas que, que é a coisa que é mais mostra a maior sabedoria de Deus, nós perguntamos no último vídeo. De acordo com Paulo, qual achar para se obter a verdadeira sabedoria? Ele fala que a verdadeira sabedoria é mistério. Versículo 7 aqui, ó. nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrita as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Como é que a gente vai conhecer uma coisa que não dá para ver com o olho, não dá para ouvir com o ouvido e nunca imaginou no coração? Como é que a gente vai saber sobre isso? Mas aí em versículo 10 ele fala, porque Deus não nos revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas mesmo as profundezas de Deus. Então a chave para a verdadeira sabedoria, primeiro é a humildade, é saber que você não sabe nada. Saber que você sua sabedoria não resolve nada, que a sabedoria dos homens, doutorado, pós-doutorado, essas coisas tu não resolve nada, não tem a verdadeira sabedoria. A segunda é saber que é a cruz, que a loucura de Deus é mais sábio que os homens, que Deus pega pessoas mais simples e usa eles para saber coisas muito maiores do que os mais inteligentes. Então a gente tem que se humilhar. E aí quando nós nos humilhamos e Deus começa a nos dar o seu espírito, o Espírito nos dá a verdadeira sabedoria. E eu lembro muito da, 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 das crônicas de Nárnia, quando uh, o rei Aslan, o leão, permite a feiticeira matar ele, matar ele pelo pecado do, do Edmundo. E ela mata ele e todos aqueles bichos horríveis começam a alegrar. sabe E aí ele ressuscita. E ele vence. E ele fala, ela não sabia... Da mágica mais profunda. É esse versículo aqui, ó. o versículo 8. A nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. É esse versículo aqui. A feiticeira não deveria ter matado o leão, porque quando ela matou o leão, sabe qual é a sabedoria mais profunda? Quando um justo morre no lugar de um ímpio, a morte não pode segurar ele. É. Isso é a sabedoria de Deus, tá? Isso é coisa maravilhosa, tremenda. E a pergunta então que nós vamos fazer para o próximo vídeo é por que é uma heresia pensar que o que nós fazemos com o nosso corpo não é importante para Deus?